0: Bem-vindo, você ouvinte da THE, a gente está começando aqui agora uma série diferente de podcasts, a gente vai aprender junto, a gente vai descobrir algumas coisas juntos com essa nossa nova proposta, ajudar, para me ajudar e ajudar a escola a fazer esse, esse nova, essa nova produção de conteúdo, está aqui comigo o Fábio Gale, Fábio Gale que está participando de um dos nossos cursos, eu queria que você antes de tudo se apresentasse, é, apresentasse sua área de profissão, sua atuação, sua formação e falasse um pouco sobre você para a galera começar a te conhecer um pouco melhor. Fábio, obrigado pela presença.
1: Beleza, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite também, essa parceria que a gente está fazendo. Uma honra para mim estar tá falando com vocês que estão escutando e também com o pessoal aqui da THE, que é excepcional. Bom, eu sou falando um pouquinho sobre mim, eu sou psicólogo sou coach comportamental com foco na alta performance e na área do esporte também. E hoje eu já atuo com atletas profissionais, semiprofissionais e também atletas amadores.
0: Então, basicamente, ouvinte, a gente vai começar a falar um pouco sobre a, a parte de coaching e, e a psicologia dentro do esporte, dentro da atuação na alta performance e, e como tudo isso influencia na prática do atleta. A gente, como eu disse, vai aprender junto, então vamos chamar uma vinhetinha, o programa daqui a pouco está começando.
1: Você está, você está performando
0: no THE Cast. Bom, Fábio, é, a gente vai falar bastante hoje aqui, quer dizer, você mais do que eu, obviamente, é, sobre algumas coisas que a gente vê que vem crescendo recentemente dentro da atuação no esporte. Né? Ah, os clubes, não há muito tempo, começaram a adotar a prática de ter psicólogos dentro dos seus, dos seus clubes, dentro dos times, é, algumas instituições esportivas têm trabalhado com coaching, tem trabalhado com esse lado. E a gente vai tentar hoje, então, tentar diferenciar um pouco, explicar um pouco de cada um, ver qual é a função de cada um, e o que cada um pode ajudar e atuar dentro do, do esporte de alta performance. Né? É, e se em algum momento eu estiver falando alguma besteira, por favor, me interrompa, você tem total
1: liberdade para isso. Imagina, vamos lá.
0: Tá? Então, vamos começar... É... A gente vai falar primeiro do, da, da psicologia dentro do esporte? Então, pode ser?
1: Pode ser, vamos começar por ela então. Bom, são assuntos que eu adoro falar, né porque são, fazem parte da minha profissão e do meu dia-a-dia, -dia, então adoro falar. Um pouco sobre a psicologia do esporte. né é, A psicologia ela é uma ciência que tem suas variáveis, né? suas ramificações. E uma delas é a psicologia do esporte. A psicologia do esporte, muitas vezes, como você citou, ela está agora nos clubes, mas ela é vista muito como uma questão de apenas motivação e eu até brinco bastante com alguns clientes meus, que o psicólogo em alguns clubes ou com alguns atletas ele faz uma função de bombeiro né? porque o bombeiro ele vai lá recebe a notificação que algum lugar está pegando fogo apaga esse fogo e aí devolve a casa ou o ambiente lá para a pessoa na área da psicologia o que acontece? um dirigente percebe que um atleta está com depressão ou o atleta percebe que ele está numa situação de risco ali, complicado é, o clube pode mandar esse atleta e falar, vai lá, faz três sessões e volta bem, né? uhum. e não percebe que é um processo a longo prazo então eu acho que isso que é legal da gente conversar um pouco é, dessa questão da psicologia que ela vem com três grandes pilares, né em tratamentos a longo prazo em processos a longo prazo ela vem com a questão de lidar com os atletas a motivação o desejo pela competição e a vontade pela competição que o atleta tem que ter e além disso também, o desejo pela vitória. né Então isso que vai fazer um atleta diferenciado e performando sempre no seu mais alto nível. A psicologia, ela vem também é, com uma questão grande de querer identificar crenças limitantes, é, entender o histórico dessa pessoa, em qual contexto que ela sai, qual contexto que ela está inserida, qual é a realidade dela hoje, e aí também de acordo com alguns objetivos e metas,
0: uhum. né? É... Eu... Eu até vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Sim. Quando ele, a psicologia tenta traçar, digamos assim, esse, esse histórico do, do, da pessoa, do atleta, isso eu imagino que tem até a ver com assim... A residência onde ele cresceu O seu bairro, como foi o seu desenvolvimento Econômico, imagina que deve
1: Envolver tudo isso Sim. Um, trabalho, que... um trabalho bem feito, né? um trabalho Que é muito eficaz, ele tem que levar Em consideração isso, a localização uhum. o Espaço geográfico onde a pessoa nasceu é, Qual era a condição de vida Que ela tinha, quantos irmãos, qual é a condição Da família, é óbvio que é muito Difícil quando você está num clube que tem Vários garotos, né? ou vários profissionais Também, porque Sim. isso você identificar É uma questão um pouco mais complicada e a gente trazendo para o mundo do futebol, a gente sabe que às vezes o atleta está em um time, pode ir para o outro, então as transferências são rápidas. Sim. Mas é super interessante você entender isso para você saber qual é a origem desse profissional, qual é a origem desse atleta. E isso com toda certeza vai trazer é, um histórico e vai demonstrar para ele quais são as atitudes que ele está cometendo hoje. Quais são os comportamentos que ele tem, as habilidades que ele tem, todas as questões que ele teve que passar durante sua vida, né? Legal. Então vale muito a pena você entender isso. Óbvio que, novamente, né, depende da situação. Se Sim. é um clube profissional, você tem essa questão de transferência, de desligamento rápido, então um trabalho a longo prazo precisa dessa função.
0: Legal, legal. E aí, é, uma vez que o clube tem esse, esse profissional, é, a gente... Sabe o perfil do jogador A gente sabe o histórico dele Por onde ele passou e Se ele saiu de uma adversidade enfim, Até com a, as diferenças Eu imagino que a, a psicologia ela deve atuar nesse sentido Quando ele teve, vamos supor um, um início humilde E agora ele tem uma uma vida Que a gente sabe que são poucos atletas Que conseguem chegar a, 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 a Aquele 1% que chegou e que está ganhando bem Que está jogando num time grande E tudo mais é, Essa diferença Deve ser, deve ser difícil para o atleta assimilar, para o ser humano assimilar.
1: Sim, é uma questão que a gente precisa entender justamente é, o contexto que ele sai né, novamente e o contexto que ele está inserido hoje. Justamente para você entender essa questão e o como o atleta lida com essa situação. Uhum. É, a gente sabe que no futebol são contratos que são feitos de formas milionárias. Então o atleta, qual é o primeiro sonho dele? Grande parte fala que quer mudar a vida da família. Então, vida quer da comprar família. uma casa para a família. Depois já comprou? Quer comprar um carro, quer é. melhorar a sua qualidade de vida. E isso é um processo normal do ser humano, né? Você Sim. quer possuir o melhor para você e para as pessoas que você ama. Só que você tem que tomar cuidado justamente com as ciladas uhum. né, que existem. Então, por exemplo, você é uma pessoa que você acaba lidando com grande quantidade de dinheiro que você nunca viu e você acaba investindo tudo e perdendo esse dinheiro. Então você precisa fazer um trabalho também entendendo esse ponto de vista de... O que a pessoa pode fazer para o seu melhor? Ou qual seria o melhor né, também para ela? é uhum. bastante dessa questão.
0: Legal. É, seguindo, no, no, Vamos seguir pelo caminho da psicologia. Quais pontos você destacaria como atuação de importância, realmente, com um atleta de alta performance?
1: A grande questão que a gente tem é o acompanhamento dele a longo prazo. Né, é o processo ideal uhum. Porque aí você consegue traçar um perfil dele Você consegue entender os comportamentos E por exemplo, você consegue saber O nível de alta performance que esse atleta Ele pode atingir certo. Então isso serve tanto para nós Que somos profissionais da área Quanto para o técnico, por exemplo Que sabe o quanto ele pode cobrar de um jogador E para esse jogador uhum. Porque é a questão do autoconhecimento Então ele vai saber que ele pode performar mais Que hoje ele não está performando e a gente consegue entender juntos o porquê que ele não está performando. Uhum. Então pode ser algum problema pessoal, pode ser alguma situação que ele não gostou, que traumatizou ele em algum momento, bloqueou um pouco as habilidades que ele tem. E aí a gente vai entender isso juntos e desabilitar essa questão do bloqueio. né?
0: Uhum. Isso, isso interfere também na forma de abordar o atleta, eu imagino. Né? É, a gente já ouviu isso dito algumas vezes na, na por, por técnicos, por pela mídia, digamos assim, de tem pessoas que você aborda de certa forma, tem pessoas que você pode dar uma dura e o cara vai responder, tem pessoas que você vai dar a dura e ele, ele vai despencar o desempenho dele. Sim. Tem formas diferentes de você abordar, né?
1: Sim, tem formas diferentes porque, assim, quando você traça um perfil psicológico da pessoa, do atleta, é, existe essa questão. Você vai traçar um pouco da personalidade dele também. Uhum. E você vai saber se é uma pessoa que você vai cobrar e que realmente o desempenho dela, ao invés de melhorar, ele vai cair. E aí você também vai começar a fazer um treino, por exemplo, é nós que somos psicólogos ou técnico ou qualquer outra pessoa que vai falar com esse atleta, se ele tiver esse resultado, ele vai saber, putz, como que eu posso conversar com ele, uhum. né? qual é a forma de conversar. Tem atleta que, por exemplo, ele funciona muito bem quando você senta, conversa com ele, mostra, ó, oh, você fez isso. O ideal seria que você fizesse isso, o que, que aconteceu aqui. E tem atleta que a gente sabe já de antes que o cara preferia um puxão de orelha ali falando, pô, eu sei que você pode performar mais, né, tal, tal, tal. E o cara rendia, o cara performava mais. Então tem essa questão do desafio,
0: Legal. né,
1: também. Depende um pouco de personalidade para personalidade, de atleta para atleta. Então Sim. é bem variado.
0: É, a gente, isso é um conceito que eu acho que, assim, não vou me atrever a dizer que é básico, né, porque... É, quem sou eu pra falar que é, mas a gente pode aplicar em qualquer momento assim, da, nossa, da, da nossa vida no local de trabalho, não precisa ser necessariamente esportivo, se alguém te chama a atenção de uma forma que você não gosta isso te afeta, se alguém chama você na a, a atenção de uma forma que você sinta desafiado ou motivado, também vai te afetar de uma forma mais positiva, isso, cara pra um atleta de alta performance, pra um jogador de futebol, pra um, um lutador, enfim um, é, um jogador de vôlei, não sei tanto faz, é Vai acontecer a mesma coisa, ele está suscetível às mesmas coisas que a gente. Né?
1: Sim, justamente. E aí é até importante levar um outro caso também. Como eu atuo com outros tipos de profissionais, em outras áreas também, executivos, é, na parte de relacionamentos também eu tenho essas atuações, a gente acaba justamente percebendo isso. Mas existe uma diferença que é um pouco gritante, né? Por exemplo, você citou um caso de nós no ambiente de trabalho. Uhum. Nós no ambiente de trabalho, quantas pessoas a gente tem que estão nos assistindo né? ali, que estão juntos? Né? Óbvio que é constrangedora, dependendo da forma que acontece. Mas o atleta ainda tem uma questão que às vezes está sendo televisionado. Né? Que às vezes tem um grupo que está ali com ele, 30 pessoas, 20 pessoas. Então, dependendo da forma que é tratada a situação, fica mais constrangedora, tem mais chance desse atleta performar menos dele bloquear as habilidades que ele tem dele se irritar uhum. né e aí também tem essa questão da personalidade se for uma pessoa de personalidade forte aí vai estourar, vai explodir um pouco, né? Você entra entrar em umas questões um pouco complicadas. Certo. Mas existe bastante essa questão também da forma que você tem que falar, do jeito que a comunicação é, né? Dessa parte até é bem interessante da psicologia do coaching também de comunicação não violenta. Sim. Você tem que passar o seu recado, mas tudo tem um jeito, tudo tem um momento de se conversar a hora certa.
0: Certo. Não, e isso, é, a comunicação não violenta, ela é uma coisa curiosa, né? Eu, eu passei o ouvinte já sabe disso, eu, a gente já falou algumas vezes. Eu participei de um programa cultural é, público na, da prefeitura, em que eu trabalhei durante um ano numa região lá da, do extremo leste de São Paulo, que era, é bem carente. Uhum. Semanalmente a gente tinha reuniões que eram a respeito de formas de você atuar com a cultura, para a comunidade, enfim. E a comunicação não violenta era, foi uma das pautas e extremamente difícil a gente entender o quanto a gente acaba sendo violento com as nossas palavras sem nem querer é, porque a gente aprendeu dessa forma, porque a gente, enfim, é, qualquer tipo de comunicação que a gente não espera a gente acha que a gente está fazendo uma boa e a gente está sendo violento com as palavras a gente tá provocando o tempo todo, a gente está fazendo uns desserviços por aí, entendeu? E é realmente muito difícil, assim, só Sim, fazendo essa observação do que você disse.
1: É, a palavra que sai da minha boca não chega aos seus ouvidos com a mesma intensidade, né? Exato. O jeito que eu tô falando, às vezes, tá sendo sutil, porque foi o jeito justamente como você falou, né? Que eu fui educado, que eu fui, que eu aprendi, que a sociedade me moldou. Sim. Então eu posso estar tá achando que eu tô sendo sutil, mas pra você, às vezes até eu te pego num dia ruim, é. e aí você já, pô mas o que, que ele quis dizer, como assim, sabe por que me cobrar nessa situação, nessa frente hum. existe bastante isso a gente tem que tomar muito cuidado com o nível de cobrança, com o jeito que a gente fala e óbvio que ainda tem uma questão que é super importante, é assim né o calor do momento Sim. você tá numa partida, você tá num jogo você tá numa luta, por exemplo, com atletas de luta e aí o treinador fala alguma coisa o cara já não gostou, você já desequilibrou total ali, total. você já perdeu a concentração perdeu o foco, perdeu a vontade a motivação então é super complicado, né? Uhum. E o calor do momento ele é Sim. bem predominante também, né? Infelizmente.
0: Com certeza é bem predominante porque, vamos lá, qualquer, qualquer atividade competitiva ela vai te levar a um nível de estresse. Sim. Né? Ela vai aumentar outras coisas que podem ser boas também: a sua adrenalina, a sua, é, enfim, a, a sua dopamina. Aí eu já estou falando de outras coisas que eu também Sim, não tenho grande mas propriedade, tá assim.
1: mas. Mas está certo, está né? certo. Até o nível de foco, concentração também. Se você canalizar o seu estresse pro lado positivo da coisa, você consegue canalizar para o foco estar preparado estar focado ali também
0: sim, e aí qualquer situação competitiva nos leva a isso uhum. e não necessariamente precisa ser um jogador de futebol jogando uma final de Copa do Brasil num estádio com 40 mil pessoas às vezes é você jogando truco com os seus amigos no bar, uhum. e isso pode te causar já um nível de estresse eu vou falar por mim, eu me estresso muito jogando FIFA no videogame, cara uhum. é, eu, eu fico nervoso, dependendo do que acontece eu realmente fico nervoso então se isso é para mim que é um cara sentado na, na frente da TV jogando videogame imagina para um jogador tal sendo que, que sofre uma pressão popular enorme uhum. né é, realmente é, é bem delicado
1: que a imagem dele qualquer coisa que ele faça já é um, um, uma grande gota no copo d'água né também é. as provocações dos times adversários tem várias questões né
0: e a gente tem infelizmente a, a cultura de lembrar as pessoas muitas vezes por um uma infelicidade para um erro e, e isso acaba rotulando a pessoa para o resto da vida. Né? A gente gosta de fazer isso, infelizmente.
1: Sim, infelizmente faz parte da sociedade, né? Ah, é. Comete 10 acertos, mas faz um erro, e hum. o erro é predominante aos acertos, infelizmente.
0: Com certeza. e acho que a gente pode, pode começar a falar onde o coach entra, isso ou a gente tem algumas, algumas coisas para falar ainda sobre a psicologia no caso?
1: Sim, eu acredito que essa questão da psicologia é justamente esse quadro, né, é, hum. hoje a psicologia ela tem um espaço muito maior nos atletas, com os clubes é, em outras modalidades também, né, a gente fala um pouco mais focado aqui sobre o futebol, mas também tem atletas de luta, de vôlei, de basquete, de tênis, né e... É bem interessante essa questão. É, a gente precisa mudar um pouco essa visão só de achar que o psicólogo é o cara que ele vai apagar o fogo e que ele vai devolver o jogador performando super bem em um tempo curto.
0: É, é, parece como se fosse uma assistência, né? como se fosse uma manutenção ó, é, oh, então, esse aqui tá com defeito, ah, arruma aí, daqui a é. pouco de, me devolve, tipo,
1: não é bem assim, né, cara? Justamente, se a gente para para pensar, cada área, né, essa questão de multidisciplinar, ela tem sua importância, então, o fisiologista, o psicólogo, é o treinador, todas as pessoas, até porque tem muita gente que defende que um treino mental é muito melhor do que um treino físico, às vezes o atleta ele está super forte fisicamente, treinou para caramba, mas quando ele chega para a competição ele trava, ele tem medo, ele tem ansiedade. Então o psicológico dele está fraco e ele perde às vezes para um atleta que está num nível inferior de treinamento. né? Sim. Então o psicológico é muito forte. Eu até defendo essa questão, a gente nem tem conhecimento total de quanto a nossa mente é forte, de quanto a gente precisa estar tá fortalecido para justamente a gente conseguir fazer e alcançar todos os nossos objetivos todos os nossos sonhos e metas também né? e Sim. isso é super importante no esporte
0: legal, e, e a gente começa e a gente tem como é, ter um, pro, um prognóstico um pouco mais positivo quando a gente vê algumas ações acontecendo, é, quando a gente vê um, um, um setembro amarelo uma movimentação pró a assistência quanto a, ao estado emocional das pessoas e isso, cara, é, eu acho que demoramos muito tempo para falar sobre essas coisas. Sim, demais. Mas que bom que vamos começar a falar,
1: né? Sim, a gente acaba deixando algumas causas um pouco na sombra da sociedade, né? Então são assuntos que são delicados, por exemplo, você citou o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Sim. É óbvio que é um mês temático. A prevenção ao suicídio é diária, Sim. né? Quantas pessoas não ligam para o CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida mas a gente tem justamente essa causa de abraçar e falar, não, o mês de setembro é o mês que a gente vai conversar, e a gente começou há pouco tempo, mas uhum. pô, começamos pelo Sim. menos, né, e essa questão do suicídio, por exemplo, acontece depressão, acontece suicídio no esporte também, a gente tem essas questões também na área esportiva e em outras também então a gente sempre precisa estar de olho, e por mais que sejam assuntos polêmicos, a gente tem que tratar também, a gente tem que conversar tem a mente aberta e tem essa liberdade também
0: claro, é e é engraçado você ter falado isso porque é, é normal que imagino eu, né é normal que ainda existam alguns é, alguns erros, alguns equívocos de quando um atleta ele, ele tem essa dificuldade ele vem sofrendo algum algum bloqueio emocional ele tá com algum problema acho que é normal das pessoas falarem assim, não, você tá bem, cara isso é só... E, e ele vai meio que internalizar isso e vai reprimir só que isso não sai, isso vai ficar lá não, Sim. você tá bem, não, isso aí não é nada, não, pô, oh, vira homem, essas coisas, Sim, gente... e, cara, não é bem assim, né?
1: É. A gente ainda tem um pouco dessa postura, desse bloqueio, principalmente quanto à palavra do psicólogo, é. né? De inserir um psicólogo, ainda existe a postura é, antiquada e preconceituosa sobre o psicólogo? cuidas de loucos, né, assim, trato louco. Psicólogo é para todo mundo, cara. Psicólogo é para todo mundo, e essa questão do autoconhecimento que a psicologia vai te propiciar, eu nunca vi uma pessoa chegar na clínica e falar, ah, eu não tenho aqui motivo nenhum para tratar e sair de lá numa sessão seguinte. Hum. Sempre a gente vai começar a conversar e aí o cara vai falar, putz, legal, quero entender um pouco melhor disso. O autoconhecimento, ele é muito importante. Sim. E até uma outra vertente do caso que você citou, às vezes a pessoa fala, ah, não, você tá bem e tudo mais, é a pressão também que a sociedade coloca no atleta, né, se a gente trouxer para esse mundo do esporte. Então, por exemplo, me veio o caso do Nilmar, que estava atuando pelo Santos, falou que tem depressão, né, assumiu que tem um caso de depressão, acabou o Santos acabou quebrando o contrato com ele também, mas dando um suporte, né, uhum. até o ponto que a gente sabe, e a sociedade começa a cobrar até o jogador e falar, pô, por que, que o menino veio, por que, que o menino não joga, por que, que ele não está performando, o salário dele é alto, ele não tem problema de vida. Então a gente acaba tendo essa sociedade que julga também sem o conhecimento. Sim. isso é muito prejudicial. Porque uma pessoa que já está com um quadro de estresse, de depressão, evento pós-traumático, por exemplo, quando ela recebe também essa pressão da sociedade, abre um jornal e vê alguma matéria sobre ele, falando que ele não está rendendo e que ele ganha um salário X. Ou vê um jornal na TV falando que o cara veio para enganar a torcida, alguma coisa assim. Os comentários são muito nocivos e são muito perigosos também.
0: Sim, é quando você envolve um, uma questão passional, como é o futebol, né? é, não, não existe ponderar, não, não, as pessoas não ponderam quando vão fazer um comentário, quando vão fazer uma crítica. É sempre, como você falou, é sempre muito nocivo, é sempre muito Sim. agressivo. e Vamos lá, o futebol ele é um ambiente agressivo, assim muitas vezes. Né? E não só o futebol, mais uma vez, a gente pode estender isso para várias formas de esporte e competição. A, a gente teve um, recentemente a a, ou, ou, eu não vou lembrar o nome agora Mas a organização que que faz a, a estruturação E a produção do campeonato, dos campeonatos de esportes Por exemplo, de hum. LOL de, de League of Legends Eles tentaram repensar De como desfazer a cultura de insulto do, do, do jogo assim, sabe? Que não é não é a propósito Enfim e, e isso infelizmente vai ter Em qualquer ambiente competitivo hum. é, é bem complicado mesmo
1: Sim, essa questão humana ela está ficando mais evidente né? e o combate dela talvez está chegando um pouco tarde, mas é justamente que nem a gente falou dos meses temáticos e sim. das outras questões, pelo menos está vindo, é. né? que isso que é importante também ressaltar
0: sim, é bom que estamos falando sobre isso agora né? sim, justamente é, a gente falou um pouco sobre a atuação da psicologia dentro disso é, o coaching eu acho, eu acho importante a gente falar isso também porque ele, ele cresceu muito nos últimos o que últimos 4, 5 anos mais ou menos né Sim. cresceu demais a, a prática de, de, de coaching isso vai além do esporte né isso uhum. tem para área executiva para área, área financeira uhum. enfim gestão é, o empreendedorismo lida muito com o coaching né uhum. quando você vai empreender tem tem muito tem muito disso ao mesmo tempo que fez com que as pessoas entendessem o coaching como só, sei lá, uma autoajuda. Torcessem o nariz para isso. Uhum. O que também não é necessariamente o caso, né? É, eu acho que... E isso você vai explicar pra gente? Até porque eu não sei, mas vamos lá. A gente, eu imagino que tem formas diferentes de atuar com isso dentro do esporte, principalmente, né?
1: Sim. O coaching, ele vem com uma questão que é... É legal explicar uma coisa também, existem três tipos de, de definições de coaching, né? A gente tem o coach, que é o profissional, o coaching que é o cliente e o coaching, que é o processo. Que né? é a prática, né, imagina. Isso, que é a filosofia ali, né, o processo mesmo, a prática. Certo. É... O que é legal da gente saber? Ultimamente, como você disse, o nível de... a quantidade de profissionais cresceu muito e aí são profissionais que cuidam da área só de relacionamentos ou da área só financeira ou da área só executiva e fica um pouco nebuloso qual é a função do coach perto da psicologia também né? bate um pouco de frente, existem psicólogos que não aprovam o coach existem coaches que batem de frente com a psicologia acabando acabam exercendo um pouco a função de um semi-psicólogo sem ter essa capacidade, às vezes, isso é super prejudicial e perigoso também. Sim. Então é por isso que é legal também desmistificar um pouco essa questão, né? O coaching, ele vem com uma questão de, mais ou menos, em 1950, ele traz uma terminologia que ela acaba sendo usada para a questão de motivação, né? Então, treinadores pessoas que são consideradas treinadores, gestoras de pessoas, acabam assumindo a função de coach, né? que hoje é o profissional. E com essa questão, a gente liga muito essa questão da motivação, então do empenho, ah, como que você vai performar, como que você vai exercer essa função, seja ela em qualquer ambiente profissional ou não, né? seja pessoal ou profissional também. E aí depois acaba acontecendo o boom do coach, né? que é justamente com a técnica do winner game. Que é o jogo interno, se a gente for fazer uma tradução mais ou menos, sim. né? O que, que ela é baseada? O teu principal oponente não é a pessoa que tá na sua frente, o teu competidor, a pessoa que você vai jogar uma partida ou o time adversário. E sim você. Você mesmo. Isso. Então a gente olha para essa questão de, pô, é, até onde eu posso chegar? Qual é o meu máximo? Quanto eu posso performar? É, essa questão até da brincadeira, o céu é o limite, né? uhum. qual é o meu objetivo, qual é o meu sonho? Eu gosto de trabalhar bastante com essa questão. Legal. Qual é o teu objetivo? Qual é a tua gasolina? Se a gente for fazer um exemplo, pô, eu sou um carro, o que, que me move? A gasolina, qual é a minha gasolina? É minha família, são os meus objetivos, é às vezes ganhar muito dinheiro, sair do país, ou na questão esportiva, pô, é jogar no Clube X, é ser técnico de Clube X, é, performar sempre em alto nível A gente vê um Cristiano Ronaldo, um Messi Que sempre estão competindo ali para ser o melhor do mundo são E ganhar um, esse título
0: Dois fenômenos, né? Fenômenos
1: e assim, é, são exemplos, né? E até é engraçado porque eu vejo muita gente falando Não, os caras são diferentes Não, calma aí, tudo bem, eles são diferentes Eles têm habilidades diferentes Mas será que eles não desenvolveram isso? Que eles Sim. não trabalharam e lutaram para chegar onde eles estão hoje? Com certeza E será que outras pessoas não podem fazer isso também? É Então é, é desafiador essa questão e o coaching hoje, então ele saiu um pouco dessa questão E até voltando um pouco para essa questão da história Ele nasce no um tênis, nessa é questão legal. do coaching esportivo Com essa questão do inner game Ah, então o meu adversário sou eu antes do próximo né Antes da próxima pessoa que eu vou enfrentar Então eu tenho que me vencer E aí a gente sai um pouco dessa questão de apenas motivação para perceber habilidades, é, o que, que eu posso performar qual é o meu autoconhecimento, qual é o meu controle, é, quais são os meus objetivos, os meus sonhos. Então você parte de um meio fechado, que é a motivação, e você amplia os horizontes, você abre o seu olhar. E até executivos que jogavam tênis no passado, é engraçado, eles acabam levando o coaching para a área organizacional, para essa área da empresa. Então por isso que hoje o coaching até é mais conhecido dentro de organizações e empresas até do que dentro do esporte mesmo. Isso então é super interessante. ele vai fazer um processo que é basicamente o quê? É, a gente vai definir o teu sonho, o teu objetivo, é, seja jogar num time X, seja ser treinador, seja ser o melhor lutador que existe no país, e aí a gente vai fazer você performar. Então a gente vai pegar o teu presente e vai olhar para o futuro que você quer. É basicamente assim, quando eu tenho que explicar o que é coaching rápido, eu vou, falar, eu vou te pegar no ponto A e eu vou te caminhar é, até o ponto B. Então hoje você é um atleta profissional, só que você não joga num clube que ainda é o teu sonho. Certo. O que, que falta? A gente vai construir uma ponte, deixar um caminho sólido para você chegar até o clube que você quer, por exemplo. Sim. Então é o ponto A até o ponto B, né, de uma forma bem rápida e de forma sustentável. Porque nenhuma mudança também é eficaz, você faz a mudança e aí depois de um tempo você acaba quebrando esse processo da mudança.
0: É, ela tem que ser perene, né? não adianta ela ser temporária.
1: Sim, tem que ser sólida, que é uma coisa que eu converso bastante com os meus clientes. Eu nunca vou querer que você saia daqui do meu consultório, das nossas sessões e aí quando a gente termina o processo você tem uma demandada, você tem uma recaída. Uhum. Ou então o trabalho não foi bom, não foi eficaz. Ou o sonho não era sólido, então em algum momento a gente errou. E uma questão também que eu sempre falo para os meus clientes, que é bem interessante. Quando você tem um sonho e você me procure e a gente começa a trabalhar juntos, seus sonhos, os seus objetivos viram os meus. Legal. Então, pô, você quer chegar no Clube X, você quer atuar em alta performance, você quer fazer o gol do título, ser campeão, esse é o meu sonho também. Que você chegue lá, que você faça isso, faça acontecer.
0: Eu acho... Agora eu fiquei pensando sobre tudo isso que você estava falando, cara. E é, é normal as pessoas... É, acreditarem muito que elas querem algo, mas na verdade não, assim, é, é meio difícil formular, mas vamos lá. Eu vou tentar pegar esse exemplo, tá? A gente já conversou bastante sobre o Neymar aqui na escola. Uhum. Né? É, eu eu acho que o Neymar, a gente já cansou de falar isso, o Neymar é, é fenomenal, o cara é, é um absurdo enquanto ele joga bola. Mas eu, recentemente, eu fico pensando o quanto ele realmente quer jogar bola. Eu, eu realmente tenho minhas dúvidas se ele quer continuar fazendo isso. E não por nada, é simplesmente pelos comportamentos, pelas coisas que vão vem acontecendo e tudo mais é, e ele sofre uma pressão muito grande às vezes a gente mesmo aqui fala que às vezes é, é uma cobrança que a gente acha que nem é tão devida assim, mas então vamos supor que é, não que eu esteja dizendo que é isso tá mas vamos supor que o tempo todo na carreira do Neymar falaram pra ele que ele tem que jogar bola, que ele, ele tem que querer o máximo, ele tem que querer ser o mais o mais bem pago, ele tem que querer ser o melhor do mundo ele tem que querer tudo isso e se, no fundo, ele não quer isso, só que ele, ele repete, ele replica isso para um, um, um coach dele, por exemplo, é normal esse tipo de coisa acontecer, no, no fundo, no fundo, a pessoa fala isso porque ele acha que, é, porque ele acha que ele é o que tem que fazer e não o que ele realmente queira fazer. Isso acontece?
1: Eu acho que o caso do Neymar é um pouco delicado da gente falar, assim como de outras pessoas, outros atletas, porque a gente tem todo um contexto que claro, a pessoa está inserida em uma história. Claro. Mas de um método um pouco superficial, falando um pouco do caso dele, o meu ponto de vista, a gente tem que entender até que ponto que é realmente o sonho dele ou não, que Sim. ele vive o sonho de uma outra pessoa. Exato. E isso é normal, principalmente quando a gente pega um atleta que ele veio de uma categoria, de uma classe social um pouco inferior, que às vezes faltou comida para ele, que ele tem vários irmãos que ele às vezes divide a comida, né? Que ele está inserido num contexto de carência, que às vezes os pais deram atenção, deram amor, mas às vezes não conseguiam dar algumas coisas que são fundamentais, por exemplo. Sim. Então a gente tem que entender qual é o contexto, por exemplo, que ele vive um sonho para trazer uma realidade diferente, daquele viveu para outras pessoas, então para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os filhos, seja quem for, ou que ele acaba vivendo um sonho de uma outra pessoa, certo. que é justamente um pai. A gente sabe que, bom, e se a gente for parar para pensar, muitos das, dos brasileiros querem ser jogador de futebol. Sim, poucos têm a chance. Poucos têm a capacidade, às vezes, e não querem desenvolver, porque tudo é treinado também, a gente pode desenvolver. Se a gente for num objetivo e alcançar e, e lutar para ter esse objetivo, a gente consegue. Sim. Mas, às vezes, a gente fala, eu não tenho habilidade, eu vou fazer outra coisa, porque eu preciso do dinheiro, ou porque eu não sei, não é o meu sonho 100%. E quando a gente percebe que a gente tem alguém perto que tem uma habilidade, às vezes a gente projeta nele, Toda a expectativa que a gente tinha que a gente tá exercesse. Nossa, né? Isso. Que é um caso um pouco que eu entendo do caso do Neymar. Uhum. Eu vejo o pai dele como uma pessoa que gosta de futebol, que aprecia o futebol e que talvez tenha ali um sonho na infância dele de jogar futebol. E que ele viu no filho dele qualidade. A gente não tá aqui para discutir a qualidade do Neymar, Falou. porque é um cara que joga muita bola.
0: Uhum.
1: Mas ele é um cara que talvez ele tenha alguns algum processo de ele é assessorado, eu não sei ao certo como definir nesse momento, mas talvez a voz ali da consciência, entre aspas, a pessoa que ele escuta, talvez dê conselhos que para ele não sejam tão bons e que ele não deveria seguir tão à risca. Entendi. Então por isso que a gente percebe no caso dele, sendo um pouco superficial na análise, né? Retomando essa questão. Ele sai do Santos numa situação que não é muito boa, vai para o Barcelona. Ele sai do Barcelona numa situação que não é muito boa, vai para o Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain parece que ele não vive uma realidade tão boa... Uhum. E aí voltam a especular... Vai voltar para o Barcelona... Vai para o Real Madrid... Onde que é o futuro do Neymar uhum. tal... Ele ao mesmo tempo também não teve um passado muito bom na seleção... Então agora ele luta para construir uma imagem... Ou para reconstruir a imagem que ele fez antes... Justamente com essa questão... É, será que ele quer? Será que ele não quer? Até que ponto que ele vive um sonho que é dele? Até que ponto que ele vive um sonho que é de uma terceira pessoa... Ou que essa pessoa o pressiona pra viver o sonho A gente não sabe, são Sim, várias é. questões E que acaba acontecendo Infelizmente em qualquer esporte
0: é, Era isso que eu ia falar, porque assim A gente obviamente tá usando o Neymar como como um exemplo a gente não tem autonomia para falar muito porque a gente não conhece o Neymar a gente não conhece o ambiente que ele vive então a gente está levantando um exemplo para falar que isso também pode acontecer em várias outras formas de, de, de trabalho seja esportivo ou não as pessoas elas podem realmente é, acreditar que precisam daquilo quando no fundo talvez elas nem queiram tanto assim né
1: Sim, é. justamente. Acontece bastante, já, já chegaram casos de pessoas que vieram conversar comigo que falaram, ah, eu faço essa atividade porque o meu pai queria e aí ele se lesionou e não pôde continuar ou porque eu quero mostrar pro meu pai que eu sou melhor que ele, então aí você vê várias coisas, é a competição Sim. entre o filho e o pai, Sim. ou é o filho vivendo o sonho do pai, ou é o filho querendo falar, putz, é, meu pai achou que eu não ia chegar tão longe e agora eu tô ralando pra chegar, então é a prova.
0: Né? É, você exatamente.
1: tem essa questão, não? Eu quero provar para a sociedade ou para uma pessoa específica que eu sou melhor, que eu consigo mais.
0: Legal. E, e aí a gente é, vai falar que as áreas elas meio que se complementam, assim, né? Tanto a psicologia quanto, quanto o coaching, é, porque a gente entende que, dependendo do trauma que a pessoa for, ela vai precisar um pouco mais de embasamento, porque a, a forma é. do, a prática do, do, do coaching que, que você que você explicou que eu acho muito legal esse lance do inner, inner, inner Game que eu achei descobri agora entendi agora o que seria isso e pô, acho positivo demais acho que é uma prática que qualquer um pode ter assim é, é, mas o, o coaching ele imagino eu que ele vai, vai até certo ponto né, de trabalhar com o emocional da pessoa, com a motivação eu, que eu sei que não é só motivação mas é, até certo ponto ele vai trabalhar a, a o estado emocional do, do, do atleta ou da pessoa, mas é, tem, tem algumas coisas que você a psicologia não é dispensável para quem é coach, certo?
1: Elas acabam se complementando hoje a gente tem uma questão que assim existem vários coaches uhum. né? e esses coaches nem sempre eles têm formação de psicólogo eu acredito que o profissional mais completo é justamente esse, que é psicólogo e que é coach. Uhum. Porque como você citou, e é verdade, a gente acaba batendo na barreira de uma questão emocional, de um trauma de infância, ou de uma pessoa que às vezes tem um caso que é super delicado, e que o coaching, que é um bom profissional, ele não vai mexer ali, ele não tem que mexer ali. Né? É certo. uma questão de um psicólogo. É aí a área que ele deveria virar e falar, ó, vai procurar um psicólogo, porque essa parte eu não, não posso te ajudar muito. Uhum. Então, o profissional mais completo é justamente um que atende as duas áreas. Porque ele vai ter um suporte para mexer no teu passado, que não é o interesse do coach, para mexer no teu presente e no teu futuro também. Né? Então, a analisar a pessoa como um ser completo. Uhum. Como um ser que tem seus traumas de infância, que tem suas relações de infância, que tem seus pais ali, seus relacionamentos com pai, irmão, é, amigos de escola. E aí também tem o presente e o futuro. É um caso que, que eu tava pensando também, né? A gente tava falando dessa questão do Inner Game e me veio, né? Eu não sei se todo mundo vai, vai associar essa, essa questão que eu vou levantar, mas em um dos filmes do rock, O Lutador,
0: Pô, eu comecei esse podcast pensando <risos> no rock Balboa cara. Puta que pariu, já, já até sei qual vai ser a música de, de fundo. Vai lá, vai lá,
1: sensacional. Um dos filmes do rock. É engraçado. Você
0: tá falando com um fã, então você vai citar, eu já sei até qual vai ser o filme, então, vamos lá.
1: Então vamos lá, me ajuda, por favor, é lembrar. <risos> ele coloca o cara que ele tá treinando na frente do espelho. E aí ele vira e fala assim, o que, que você tá vendo? É. Basicamente. E aí o cara olhando pro reflexo dele, o lutador ali, ele fala, ah, tô me vendo. E aí ele começa a citar é, incentivos de coach, uhum. né? Então ele assume ali a função do treinador. Uhum. Que é basicamente isso, a função do coach, né? ele fala, quem que é esse cara? Ah, esse cara sou eu. Esse é o seu pior inimigo. É. Porque ele que sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde que você cai, onde que você tem medo, onde que você não tem, todas essas questões. E isso é um trabalho de um coach, Sim. que é bem legal.
0: Cara, é, o filme que você está citando, pô, fica aqui a recomendação para todo mundo ouvir. É, chama Creed... É um, um filme, basicamente, depois de toda a, a série do Rocky Balboa, depois que ele teve aquele filme que tem um discurso lindo e que ele dá com o filho dele, que todo mundo já, já sabe qual que é, ele treina um outro moleque, chama, o nome desse, desse filme chama Creed, e essa cena do espelho, cara, eu falo sempre, porque eu acho fantástica, que quando ele tá treinando o moleque na frente do espelho, ele fala...
1: Doni, vem cá, fica aqui, ó.
0: Mira ali, mira de lado, isso. Tá vendo aquele cara ali encarando você? Tô. É o seu pior adversário. Cada vez que você entra no ringue, é contra ele que você vai lutar. Eu acredito nisso no boxe e acredito nisso na vida. Entendeu? Agora dá um no queixo. Isso, agora na cintura. Toda vez que você soca esse cara, o que é que ele faz? Ele me soca também. É isso aí. Então ou você bloqueia, se esquiva ou sai do caminho. Vai. Vou deixar vocês dois um pouquinho Boa sorte Esse filme é fodido, assistam, por, por favor
1: Isso é sensacional, e ainda ele <risos> termina falando Eu vou deixar vocês um tempinho conversando aí É. E deixa os dois ali Travando uma luta, porque é justamente isso Se a gente for parar pra pensar, a gente fala bastante Do esporte aqui, mas isso é na vida é. né? A gente tem os nossos pontos Fortes, os nossos pontos a melhorar e só nós temos a consciência disso uhum. e é isso que a gente mais acaba sendo derrubado, porque por exemplo quando a gente pega e fala de um objetivo que era é uma outra questão, ah eu quero ser jogador de futebol tá bom, o que, que eu preciso pra isso aí você acaba batendo nas barreiras, você fala ah, eu preciso isso, 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 isso isso. quando você para pra ver, você vê a lista, você fala ah, mas será que eu quero tanto, será que eu não quero tal, tá, tal, tá, tal, tá. e às vezes é o teu sonho Sim. só que você não vai atrás porque você não se acha capaz, ou seja você é o seu pior inimigo, é.
0: É, ou você até tem medo, né? É, não medo assim, mas medo do que você pode descobrir que, se sim ou não. Às vezes a, o sonho é mais confortável pra você, né?
1: Sim, é, justamente. Da frustração, é, né? é. o medo de você às vezes parecer um maluco perto dos teus amigos, dos é. teus parentes. Então é assim, é um, é um recado até que fica. Se você sabe o seu sonho, se você sabe o seu objetivo, cara, não deixa que nada atrapalhe, vá atrás as pessoas podem rir existe uma frase que é assim, né as pessoas podem rir só que amanhã elas vão estar te aplaudindo eu acho que só fechando essa parte das diferenças para ficar bem claro, né é, a psicologia, então eu costumo explicar assim, a psicologia ela vai pegar o teu presente olhar pro teu passado Entender como que a gente vai te ajudar no teu futuro. Ela não tem um prazo delimitado, né? uhum. então uma pessoa que chega para fazer terapia, é... eu não acredito em terapias eternas, mas é óbvio que eu também não tenho uma previsão de alta para te dar ou de quando o processo vai terminar. Claro. Já no coaching o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o teu presente, vai pegar o teu objetivo, vai analisar todas as habilidades que você tem e vai te levar para o futuro, que é o teu objetivo. Ponto A no ponto B novamente. Uhum. E ele já tem um prazo determinado. Então, ele é um processo com início, meio e fim. Certo. O coach, ele precisa ser melhor entendido, né? E por isso que ele até bate de frente com alguns psicólogos, porque alguns coaches utilizam de técnicas que são um pouco... é... arriscadas, um pouco... emocionais demais e que, às vezes, a pessoa não está pronta ali para lidar com o que pode vir do outro ser humano. Certo. E a gente sempre tem que tomar cuidado, porque as pessoas... São caixinhas de surpresa, né? A gente claro. vai até usar um termo de futebol, né? uma <risos> brincadeira. É uma caixinha de surpresa. Você pode estar tá mexendo em uma área da vida da pessoa e aí desbancar outra que não tem nada a ver. Então certo. é super perigoso e a gente tem que estar tá preparado.
0: E é importante até para o próprio coach ter esse discernimento de saber que, assim, se você não tem a formação para continuar trabalhando essas coisas que podem vir à tona da pessoa, é, de não ter, digamos assim, a, a vaidade de achar que você... Eu não estou dando bronca, mas de não ter a vaidade de achar que pô, mas não, isso aqui é tranquilo, tá? assim não seja não ser se leviano com o que a pessoa pode ter e sim ter um embasamento para continuar trabalhando com essa se senão como você falou encaminhar para um psicólogo e para ter o tratamento como ele tem que acontecer.
1: Né? Sim, é, a gente tem que ter responsabilidade, ah. né? acima de tudo responsabilidade com o próximo, respeito com o próximo. Sim. Então Acho totalmente cabível um coach que às vezes vira e fala Peraí, essa demanda aí eu não, não consigo ajudar, vou encaminhar para um psicólogo Vamos ver se a gente consegue trabalhar juntos Vamos pensar em possibilidades, mas acima de tudo responsabilidade com o ser humano
0: Legal, né? legal Bom, Fábio, queria agradecer você pela o tempo que você veio aqui conversar com a gente Dar uma notícia para o ouvinte que isso aqui vai se tornar uma série Vai se tornar uma série de, de, de episódios de podcast Uh, muito provavelmente vai ser uma série mensal, a gente ainda está definindo algumas coisas, mas o melhor é que vocês vão receber um conteúdo exclusivo falando sobre o tema, falando sobre a psicologia e o coaching dentro do esporte é, a gente já está estruturando toda uma forma de trabalhar com vocês e a gente espera que vocês tenham o seu feedback, que vocês entrem em contato com a gente para falar a respeito disso, e falando em entrar em contato Fábio, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, cara?
1: Bom, no Instagram é, meu Instagram é Fábio underline gale12 uhum. aí lá tem meu telefone, meu whatsapp meu e-mail também, podem entrar em contato ver as publicações curtir também e começar a seguir e tem o linkedin também que é Fábio Gali lá tem também umas publicações, umas outras demandas da psicologia e umas outras áreas também de atuação que eu tenho
0: legal, bom, vai ter link na postagem é, a respeito da escola você já sabe, pode entrar no site vai ter link também na postagem nas redes sociais, sempre pelo arroba escolath 360 ou pelo th.com.br. então a gente fica aqui com agradecimento, vamos agora em frente seguir produzindo esse conteúdo junto beleza? Mais uma vez obrigado Fabio
1: Imagina, eu que agradeço, muito orgulhoso de fazer parte também dessa trajetória da THR desse projeto aí é, fico à disposição de todo mundo vamos conversar, vamos interagir mais Se tiverem sugestões de tema também Legal. vamos lá, manda bala que a gente vai conversando e é isso aí. Estou muito orgulhoso, obrigado pelo convite e que tenha muito sucesso essa série nossa.
0: Legal, eu que agradeço e para vocês ouvintes até mais ouvir. HE-360 é